0: A legkisebbekről gondoskodó baba kötvénytől a fiataloknak szóló kressz és támogatásokon keresztül, a szülőknek járó családtámogatásig, vagy az időseket megillető nyugdíjig szinte mindenkinek van kapcsolata a magyar államkincstárral. Ha erről a bonyolult űrlapok sorbanállás vagy ügyintézés ugrana be, akkor érdemes a Transakció podcastot hallgatni. Hiszen nem csak minket, a szervezetet és a működésünket ismerheted meg az adások során, hanem kalauzod is leszünk a sokszor bonyolult kincstári ügyekben. A transzakció Podcast célja, hogy lehetőleg minden olyan támogatási, ellátási formát lehetőséget bemutassunk nektek, amelyekkel a kincstár foglalkozik, és amelyekkel életünk folyamán találkozunk. Ezúttal a családtámogatási és egészségbiztosítási ellátások következnek. Csak néhány példa ezek közül anyasági támogatás, gyermeknevelési támogatás, vagy a nagycsaládosoknak járó lehetőségek. A műsorban végigvesszük a jogosultsági feltételeket, az igénylés és a folyósítás menetét, valamint az ezekhez tartozó bejelentési kötelezettségeket. A kérdések megválaszolásában Lavanc Attila, elnök helyettes, és dr. Papandrea osztályvezető, a Magyar Államkincstár szakértői lesznek a segítségünkre. Tartsatok velünk, Boros Péter vagyok. Először elnök helyettes úrhoz a kérdés. Egyáltalán ezekkel kapcsolatban mi a feladata a Magyar
1: Államkincstárnak? Talán onnan kezdenénk, hogy amit fölvázoltál, az a paletta, hogy a társadalom milyen rétegeit érinti az a terület, amivel mi foglalkozunk, a lakossági terület. Ugye ennek most egy szegmensére szeretnénk majd fókuszálni a kincstár által szakmailag koordinált, folyósított és ügyvitelileg támogatott területre a családtámogatásra és az egészségbiztosításra. A kincstár minden igyekezett megtenni annak érdekében, hogy az ügyfeleket tájékoztassa, az ügyfelek ügymenetét egyszerűsítse, és hozzájáruljon ahhoz, hogy csúnya szóval élve a bürokráciát csökkentsük. Hogy kerül ugye a kincstár ebbe az egész folyamatba? Egyrészt említettem, hogy szakmai koordinátorként részt vesz, ez ugye azt jelenti, hogy a Kincstár jellemzően ügyfelekkel nem találkozik ezekben a folyamatokban, viszont a kormányhivatalok, ahol az operatív aktív ügyintézés zajlik, részükre folyamatos támogatást, szakmai támogatást biztosít, eljárásrendeket készít, elkészíti azokat az űrlapokat, amikről majd ugye szó lesz, összerakja azokat a folyamatokat ügyfelek visszajelzése alapján, a kollégák visszajelzése alapján, amit ugye szintén a munkatársaimmal együtt majd itt bemutatunk. Talán az egyik leglényegesebb, és ugye a tranzakció szó is talán erre utal, hogy a folyósítással is foglalkozik a kincstár, hogy ugye ez mit jelent folyósítás szempontjából, és mit jelent, ha a számok nyelvére ha lefordítjuk, úgy, hogy nem bocsátkoznánk számháborúba. A havi szinten több mint egy millió családnak folyosítunk családtámogatási ellátást. Gyerekszámra vetítve ez nagyjából 1,7 millió gyermeket jelent. Tehát ezekből a számokból az következik, hogy akár a családtámogatási ellátás, vagy a ezzel szörösen összefüggő és egymásra épülő egészségbiztosítás pénzbeli ellátások egy részével minden család találkozik. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy valaki ezt a műsort meghallgatja, azzal egy nagyon aktuális és a mindennapi életét könnyítő feladatot, vagy feladatban tudunk neki majd segíteni. Nézhetjük egy picit úgy is ezt a dolgot talán, hogy ugye a kincstár, ahogy említettem, nagyon sok kommunikációs csatornát megpróbál felhasználni. Ugye eddig alapvetően sajtóközleményekre, honlapos közleményekre fókuszáltunk. Az elmúlt időszakban Facebook posztot indítottunk, gondolom már kollégák, illetve a visszajelzések alapján ez is népszerű, de egy ilyen beszélgetős sorban még nem vettünk részt, és ez azt hiszem, hogy újító jellegű lesz a komplett közigazgatáson belül, de talán a TBCT területen belül is, hogy egy interaktív visszajelzések alapján tudjuk megválaszolni a feladatokat, illetve a kérdéseket. Még hogy hogy kerül a kincstár ebbe az egész folyamatba? Ugye említettem, hogy Érdemben operatív ügyekkel nem foglalkozunk, viszont üzemeltetünk vagy működtetünk egy call center ami az egyik legjobban működő call center a Magyar államkénystáron belül, ahol az ügyfelekkel viszont kapcsolatba tudunk lépni, kapcsolatba vagyunk. A call center egy központi call center, Egerben működik. Ezt most nem is szeretném nagyon bemutatni, hiszen egy több éve működő, Szentszerről van szó, ahol folyamatosan folyosítással, változásokkal kapcsolatban tudnak a munkatársain felvilágosítást adni. Ennek a műsornak, a tematikáját, szakmai vonalát alapvetően ezekre a kérdésekre felfűzve próbáltuk összerakni, pont azért, hogy azt tudjuk támogatni, hogy az ügyfelek strukturáltan összeszedve egy csomóban kapjanak válaszokat azokra a kérdésekre, amik egyébként szorványosan érkeznek. Hiszen mindig vannak visszatérő kérdések is,
0: főleg olyan visszatérő támogatás, amelyek már évek, sőt évtizedek óta jelen vannak ebben a rendszerben.
1: Ugye amikor családtámogatásról beszélünk, és főleg, hogyha valaki a a közéleti híreket figyeli az elmúlt időszakban, az egy nagyon széles palettát felölel, felöleli a a csókot, a falusi csókot, felöleli a 25 éven aluliaknak az SCA mentességét, de felöleli azokat a klasszikus családtámogatási ellátásokat, mint a családi pótlék, anyasági támogatás, gyes, egyébként amiről Mi a kincstár részéről most minden hallgatót majd tájékoztatni szeretnénk?
0: A hoz egy kérdés, amikor felkészültem, vagy készültem és beszélgettünk előtte pár nappal ezelőtt, akkor ugye én kimondtam azt, hogy az alanyi jogon járó, és akkor mindjárt engem egy kicsit kijavítottatok, hogy igen így terjedt ez, de hogy összességében azért ez nem teljesen precíz, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk egy gyermek születése után egy családi pótlék, én erre mondtam, hogy alanyi jogon jár, de akkor jó az, amit én mondok, vagy egyáltalán nem jó így.
2: Igen, a központban az alanyi jogon járó ellátások között szerepel a családi pótlék, meg az támogatás és a gyermegondozás segítő ellátás is. Nem teljesen precíz, de így is meg lehet különböztetni az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásoktól, mert azok ugye alapvetően biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások, itt pedig ilyen feltétel ezeknél az ellátásoknál ahhoz, hogy valaki ebben részesüljön, nincs. Azért nem szeretjük ezt a kifejezést, mert az feltételezni az alanyi jogot, hogy ahhoz nem kellene semmit tennie az ügyfélnek annak érdekében, hogy ezekhez az ellátásokhoz hozzájusson. Márpedig kell, mert a kérelmet az úgynevezett formanyomtatványokon a kormányhivatalok részére be kell nyújtania ahhoz, hogy ténylegesen meg is kapja ezeket az ellátásokat.
0: Elnök helyettes úrhoz vissza. Mi az, amivel a legtöbb dolga van a kénstának ezek közül a támogatások közül?
1: Én azt gondolom, hogy a legtöbb feladata a kincstának azzal van, hogy egyrészt folyamatosan aktualizálja, összerakja azokat a, az űrlapokat, amik segítik az ügyfeleknek a, a támogatás igénylését. Egyrészt, másrészt, támogassuk a kormányhivatalokat abban, hogy eh, ahol az érdemi operatív ügyintézés zajlik, ott szakmailag felkészült munkatársak legyenek. Harmadrészt pedig a folyósítást emelném ki. Ugye minden hónapban a kincstár által összerakott kifizetési naptár alapján történik meg a családtámogatási ellátásoknak a kifizetése. Napra pontosan megjelöltük mindig, hogy melyik Nap érkezik meg az ellátottaknak a bankszámlájára, vagy akik igényelték pontosabban, és a postai kifizetéseket is a koordinálja a postával közösen. Tehát alapvetően, ahogy említettem is a tranzakcióból, tehát a kifizetés az egyik fő ennek a dolognak. Ugye a kifizetések az mindig az adott hónap után történnek, tehát ez azt jelenti, hogy egy májusi családtámogatási ellátást, azt minden alkalommal június elején fizetünk ki. Így állt össze a rendszer. Több éve egyébként egy kivétel van, ez az augusztusi családtámogatási ellátás, azt minden hónapban az iskola kezdésre tekintettel, támogatva vagy elősegítve ezzel egyébként a, az iskoláztatást, azt már augusztus utolsó vagy második felében előrehozott kifizetésekkel szoktuk az ügyfelek részére eljuttatni. Lehet azt
0: mondani, hogy akkor jó, hogyha a kincstár úgy működik, hogy mindenki időben pontosan a pontos összeget kapja meg, és akkor ezeknél a támogatásoknál nincs kérdés.
1: Szerintem ez föl sem merül, hogy ne így történjen. Én azt gondolom, mint ahogy ez egy jogos elvárása a kincstárral szemben, hogy azt az összeget, amit őt megilleti, azt ki minden hónapban kvázi pontossággal megkapja vagy megkaphassa.
0: Attila már mondta, hogy ez a műsor arra épül, hogy az ügyfélszolgálati kérdéseket is feldolgozzuk, és így most szerintem már ezt, aki ismeri a tranzakció podcastot, az tudhatja, hogy mindig szoktunk ilyen kérdéseket bejátszani a műsorban, hogyha szabad ezt a szakzsargont használni. Most is ez következik, hallgassuk meg az első kérdést.
2: Az ügyfél beadta a kérelmét, mikor bírálják el?
0: Mikor bírálják el a kérelmét? Jó kérdés, ugye?
2: A lehető hamarabb. <sítható> Időpontban. Ez attól is függ, hogy az a kérelem az teljes körű volt, vagy esetleg valamilyen hiányosságban szenved. Természetesen a, az elbírálási határidők nem, nem a kormányhivatalok kényekedve szerint alakulnak, hanem őket is szigorú szabályok kötik. Konkrétan törvényben van meghatározva, hogy milyen időn belül kell ezeket a kérelmeket elbírálni. De nem beszéljek rébuszokban, meg általánosságban, tehát arról van szó, hogy van... Nálunk is, mert mind a támogatások vonatkozásában, ha anyasági támogatással van szó, akkor azt ki kell emelni, hogy ott egy automatikus döntéshozatali eljárás az, amit tulajdonképpen a kincster által üzemeltetett rendszeren keresztül biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy 24 órán belül megszületik a kérelemre a döntés, feltéve, hogy ugye minden, ami az elbíráláshoz és annak a döntésnek a meghozataláshoz szükséges, az az rendelkezésre áll kétféle eljárás van, tehát vagy 8 napon belül, amennyiben rendelkezésre állnak az, az adatok, akkor 8 napon belül úgynevezett sommás eljárás keretében hozza meg a döntést a kormányhivatal, és azt követően utalja is az ellátást, amennyiben ez természetesen pozitív, tehát megállapító döntés. Amennyiben viszont hiányosságok merülnek fel valamilyen nyomtatványon a, az adott, adat nem került kitöltésre, vagy, vagy valamilyen melléklet nem került csatolásra, akkor hiánypótlás keretében sor került erre, és akkor tulajdonképpen 60 nap áll a kormányhivatalnak a rendelkezésére, hogy, vagy egyéb tisztázandó körülmében, hogy meghozza a döntését.
0: De a pozitív döntés esetén akár ilyen idő elhattával is visszamenőlegesen meg fogja kapni az adott összeget a támogatot?
2: Természetesen. Hogyha már így rákérdeztél, akkor ennek kapcsán azt még hozzátenném, hogy a családtámogatási ellátások vonatkozásában az úgynevezett igény- igényérvényesítési határidő, hogy meddig mehet vissza a kérelmező, mennyi időre visszamenőleg igényelhet egy ellátást, az két hónap, tehát a kérelenben nyújtását megelőző második hónap első napjától lehet jogosult valaki az ellátásra, ez vonatkozik a családi putikra, az anyasági támogatás esetén 6 hónapos kélelemben nyújtási határidő van.
0: Ebben az epizódban azt terveztük, hogy általánosságban beszélünk egyébként ezekről a családtámogatási verziókról, illetve a családtámogatási és egészségbiztosítási ellátásokról, és majd a következő epizódban részletesen belemegyünk minden egyes külön, támogatásnak az igénylési és kifizetési lehetőségeiben, illetve lesznek olyan kérdéseink is, ami kifejezetten már ezekre vonatkozik. A lakásfelújítási részben, amelyet már láthatta, aki követi a tranzakció Podcastot, elmondtuk már, hogy lehetőség szerint inkább digitálisan próbáljunk az államkincstárral kommunikálni. Itt vettetek észre valamiféle változást? Tehát, hogy, hogy most
1: egyre többen már nem a papír választják? A kérdésre a válasz az az, hogy a kincstár minden területén, így a családtámogatásnál is abba az irányba szeretne elindulni, hogy alapvetően elektronikus ügyintézés keretében tartsa az ügyfelekkel a kapcsolatot. A családtámogatásnál korábban már volt egy kialakult elektronikus ügyintézési csatorna. Most per pillanatépp azon dolgozunk a munkatársakkal együtt, hogy a szüfös lapokat állítsunk elő, jobban ki tudják tölteni az adatlapokat, támogatja őket ahhoz, hogy a hiánypótlás csökkenjen, a saját ügyfélkapujukon keresztül be fogják tudni küldeni. Tehát mindenféleképpen ez törekvés a kincster részéről. Andrea említette előbb, hogy az anyasági támogatás egy automatizált eljárás. Tavalyi évben volt egy fejlesztésünk, és az is egyébként egyre népszerűbb, hogyha valaki magasabb összegű családi pótlékot szeretne igényelni, akkor eddig egy külön kérelmet kellett benyújtani, a, hogy a családi pótlék összege magasabb összegben kerüljön folyósításra. Sikerült az egészségügyi szolgáltatókkal, intézményekkel egy olyan rendszert kiépíteni, hogy a, az orvosi vizsgálat után az orvos vagy az egészségügyi ellátószerv elektronikusan küldi be hozzánk a, az orvosi vizsgálat eredményét, illetve annak a, a megjelenését, és egy automatikus rendszeren fut át az is, tehát itt is csökkentettük a, a papírmentes ügyintézést. Egyébként ugye említettem, hogy a kormányhivatalokkal nagyon szoros kapcsolatban vagyunk. A kincstár azon kívül ugye szakmailag koordinálja a feladatot az ügyintézésüket is a kormányhivataloknak, úgymond centralizálta, meg, hogy a természetesen mindenkinek a saját szakmai önállóságát vagy működési önállóságát. Tehát egy központi nyomtatás keretében küldjük ki a határozatokat, illetve egy központi érkeztetés is zajlik, és maga az elbírálás folyamata már most is papírmentes. Tehát a családtámogatási terület én azt gondolom, hogy a akár a kincstáron belül, de a közigazgatáson belül is egyébként egy úttörő terület. A fejlődési lehetőség egyébként folyamatosan van az elektronikus ügyintézésre. Ahogy említettem is, az ősszel álló szűfös űrlapoktól mi nagyon sokat várunk. Más területen, ahol ez már megtörtént, akár a, a nyugdíja kapcsolatos terület, vagy most az utazási költségtérítésnél is, azt láttuk, hogy nagyon népszerű, és az, ügyfelek, az ügyfeleknek egy jelentős csoportja szívesen indul el ebbe az irányba. Természetesen nem csak az igénybejelent hanem bármi változásnak a bejelentését is szeretnénk ezen a csatornán az ügyfelek részére biztosítani. Ugye többször is, aki figyeli az állami igazgatás vagy közigazgatás ügymenetének az átalakítását, többször hallotta már azt, hogy különböző állami szakrendszerek összekapcsolását meg kell oldani, hogyha valamelyik hivatalban valamelyik adat az adott ügyfélről rendelkezésre áll, akkor nem az ügyfelet kell megkeresni, hanem az adott szervet. Ebben én azt gondolom, hogy a családtámogatási területen, de majd ezt a kollégáim, amikor a részletes folyamatokat felvázolják, akár az oktatási hivatallal, akár a szakképzési és felnőttképzési hivatallal is elektronikus kapcsolattartásban vagyunk, ezáltal is megkímélve az ügyfelet attól, hogy hozzánk a változással kapcsolatos adatok egy részét meg kelljen bejelentenie. Nézzük még egy gyors kérdést.
2: Adataiban változás történt, hogyan tudok változást bejelenteni?
0: Hát azt hiszem, hogy már előre megadtuk majd, hogy nem a választ.
2: Igen, én itt csak ismételni fogok tudni. Adatváltozást postai úton személyesen, de leginkább elektronikusan, de egyenlőre akik elektronikusan szeretnének, csak azoknak van lehetőségük, akik egyébként a kérelmüket elektronikusan nyújtották be. Erre utalt az előbbiekben elnök helyettes úr, hogy ha áttérünk a szűfes hűrlapokra, akkor ez az elektronikus adatváltozás bejelentés már nem csak azoknak fog a rendelkezésére állni, akik a kérelmet is
0: elektronikusan nyújtották be, hanem bárki számára. Köszönjük szépen! Ebben az epizódban Labanc Attila elnök helyettes volt a vendégünk, illetve a Pap Andrea osztályvezető és ugye megtudhattuk, hogy milyen családtámogatási ellátásokkal foglalkozik a Magyar Állam és is, ezeket kik és milyen formában igényelhetik. Tartsatok velünk a Transakció Podcast következő adásában is, hiszen folytatjuk a sort azokkal a témákkal, amelyek mindannyiunk életében jelen vannak. Az adás leírásában fontos linkeket helyezünk el, amelyek egyenesen a kincstár megfelelő oldalára visznek. Hallgassátok legközelebb is a Transakció Podcastot, amely kalauzok kincstári ügyekben. Boros Péter vagyok, várlak